0: Natürlich ein paar Fertigarzneimittelsalben, aber bei uns in der Rezeptur spielen hauptsächlich die Grundlagen normale Zinkpaste und weiche Zinkpaste eine große Rolle und die eben auch hauptsächlich in der Säuglingspflege. Die bilden einfach eine sehr gute Schutzschicht können überschüssige Feuchtigkeit mit aufsorgen und haben eben auch noch diese gewisse antimikrobielle Wirksamkeit bei mehr als 20 Prozent im Einsatz und können eben auch Subinfektionen so gut vorbeugen. Ich persönlich muss sagen, aus der Säuglingspflege war es für mich das Mittel der ersten Wahl.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Meine Kollegin Redakteurin Stefanie Fasnacht unterhält sich an dieser Stelle regelmäßig mit Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von das PTA-Magazin und es geht um Themen rund um die Rezeptur. Heute haben sich die beiden den Wirkstoff Zinkoxid vorgenommen. Sie erklären, in welchen Formulierungen es steckt, wie er wirkt und warum bei der Verarbeitung neben Muckis auch Teesiebe wichtig sein können. Neugierig? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen. Hi Sarah, herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres monatlichen Rezepturplauschs. Ich freue mich, dass du dir wieder Zeit für mich nimmst.
0: Hallo Steffi, auch ich freue mich, dass wir uns heute wieder beide Zeit nehmen für unser Herzensthema, die Rezeptur und da nehme ich mir die Zeit dann auch wirklich immer gerne. Genau und Deswegen gleich meine erste Frage,
1: wenn du das Wort Zinkoxid hörst, was fällt dir dazu ein? Ich selbst, ich muss immer an meine Oma und ihre Zinkleinbinden denken. Das hat sich so bei mir eingeprägt.
0: Ich glaube tatsächlich, eine Zinkleimbinde habe ich in den letzten 15 Jahren noch nie eine verkauft, außer vielleicht zum Basteln, könnte ich mir noch vorstellen. Ich denke dabei eher an weiche Zinkpaste. Wir stellen die bei uns in der Apotheke wirklich in riesigen Mengen Kiloweise her. Die ist bei uns ein absoluter Kassenschlager an den Eigenprodukten. Und wir sieben das Zinkoxid da immer vorab. Das hat sich einfach über die Jahre in der traditionellen Rezeptur so bewährt. Und es ist so eine abartige Arbeit. Wirklich extrem mühsam. Und egal wie sauber man dabei arbeitet, das ganze Labor ist danach gefühlt paniert.
1: Und dann darf man gleich noch eine Runde Laborputzen anschauen. Ganz genau. Ne? Ja. <lacht> da machen wir dann immer die Großputzrunde danach. Ja, und los dir aus, wer heute putzen darf. <lacht> okay. Wir haben es gerade schon erwähnt. Äh, Zinkleimbinde, Zinkpaste. Es gibt verschiedene pharmazeutische Zubereitungen in denen. Zinkoxid zu finden ist. Welche fallen dir denn noch ein und vor allem, wie wirkt denn Zinkoxid eigentlich?
0: Es gibt natürlich ein paar Salben, aber bei uns in der Rezeptur spielen hauptsächlich die Grundlagen normale Zinkpaste und weiche Zinkpaste eine große Rolle und die eben auch hauptsächlich in der Säuglingspflege. Die bilden einfach eine sehr gute Schutzschicht können überschüssige Feuchtigkeit mit aufsorgen und haben eben auch noch diese gewisse antimikrobielle Wirksamkeit bei mehr als 20 Prozent im Einsatz und können eben auch Subinfektionen so gut vorbeugen. Ich persönlich muss sagen, aus der Säuglingspflege war es für mich das Mittel der ersten Wahl.
1: Ja, oder Zinkoxid-Schüttelmixtur, zum Beispiel bei Windpocken zum Austrocknen, da sieht man dann sehr getupft aus anschließend, da kenne ich das auch noch.
0: Ich glaube, Windpocken sind tatsächlich nicht mehr ganz so häufig, seit die Impfung dazu gibt, aber gerade Gürtelrose haben wir extrem viele Fälle in den Mhm. letzten Jahren und da verkaufen wir es auch ganz gut. ja. Sarah, in der
1: Augustausgabe von das PTA-Magazin stellen wir eine Zinkoxid-Salbe vor. Die besteht neben Zinkoxid logischerweise auch noch aus einer Mandelöl-Salbe als Grundlage. Zinkoxid liegt ja in halbfesten Darreichungsformen in der Grundlage überwiegend ungelöst vor und wird deshalb als Suspensionszubereitung verarbeitet. Fass doch bitte mal ganz kurz zusammen, was so bei der Herstellung von halbfesten Suspensionszubereitungen grundsätzlich zu beachten
0: ist. Im Allgemeinen ist wichtig, dass ja der feste Wirkstoff sich in der Grundlage nicht löst, sondern fein verteilt werden muss und Da gilt es wirklich, einige Kniffs und Tricks zu beachten, um wirklich eine sehr schöne, homogene Einarbeitung zu schaffen. Denn vor allen Dingen bei größeren Pulvermengen bedarf es dadurch etwas Körperkraft. (lacht) Da ist die Frauenpower gefragt. Wir versuchen möglichst, wenn es die am Markt gibt, mikronisierte Wirkstoffe zu verwenden, weil die sich einfach schon im Gesamten deutlich schöner verteilen. Zu Beginn sollte man am besten anreiben, entweder mit einem geeigneten Anreibemittel oder aber mit einem kleinen Anteil der Grundlage ist es möglich. Man sollte versuchen, möglichst keine Würme ins Spiel zu bringen, weil dann ab und an doch mal eine Teillöslichkeit stattfinden kann, die wir nicht möchten. Und ganz wichtig finde ich am Ende, dass man immer eine Endkontrolle macht, um wirklich zu schauen, sind noch Agglomerate in der Zubereitung. Da dazu streiche ich einfach eine kleine Menge der Salbe auf einer Glasplatte aus.
1: Und dann sieht man wunderbar, ob da noch Pulvernester drin sind oder nicht.
0: Genau, und dann gibt es einfach noch in eine zweite
1: Runde des Rührens. Dann musst du nicht nachsitzen, sondern nacharbeiten. <lacht> genau. Okay. In unserem Rezepturbeispiel, da haben wir insgesamt 100 Gramm Salbenzubereitung mit 20 Gramm Zinkoxid, also einem recht großen Anteil Zinkoxid. Und du hast es gerade schon angesprochen. Frauenpower beziehungsweise Muckis braucht man bei der Verarbeitung. Du stellst es manuell her in der Glasfanterschale, legst ein bisschen Grundlage vor und Siebst dann das Zinkoxid drüber. Erklär doch mal, wieso du da überhaupt siebst und auch was für ein Sieb du da verwendest.
0: Das ist tatsächlich ein Trick von meiner Seniorchefin, mhm. die ja immer auch noch trotz eigentlich erreichtem Rentenalter bei uns in der Apotheke vor allen Dingen auch in der Rezeptur fleißig mitarbeitet. Wir nehmen da ein ganz normales, handelsübliches, etwas größeres Teesieb und haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn man das in einer dünnen Schicht aufstreut und nach und nach einarbeitet, dass man deutlich weniger Klümpchenbildung hat. Im Endeffekt zu vergleichen wie das Mehl einsieben in einem Kuchen, <lacht> also auch da wieder tatsächlich viele Parallelen zwischen Rezeptur und Küche. Gut finde ich, das vor allen Dingen zum Einsatz zu bringen bei hygroskopischen Wirkstoffen oder aber auch bei Wirkstoffen, die sich sehr gerne elektrostatisch aufladen, die dann einfach auch oftmals eine hohe Restfeuchtigkeit haben und schon im Standgefäß im Endeffekt kleine Glümpchen zeigen. Mhm. Gut,
1: das ist ein super Trick und der erspart dir dann ja auch das Nacharbeiten und Nachsitzen gewissermaßen. Ganz genau. Ja. Wie schon gesagt, die Rezeptur besteht aus Mandelölsalbe und Zinkoxid. Diese beiden Ausgangsstoffe, die sind sehr gut miteinander kompatibel. Es gibt aber eine ganze Reihe an Wirkstoffen, die mit denen sich das Zinkoxid nicht verträgt. Welche sind es denn und was kann da passieren?
0: Genau, also es gibt eine ganze Reihe an sogenannten substanzspezifischen Inkompatibilitäten mit Zinkoxid. Das sind die Wirkstoffe Cleoquinol und Nitranol. Und auch die Salicylsäure, wohl die häufigsten, die wir so in der Apotheke momentan verarbeiten. Und dann kann es auch zum Beispiel bei der Verarbeitung zusammen mit Glycerol zu einer Verfärbung kommen. Echt? pH-Werte unter vier mag prinzipiell das Zinkoxid auch nicht so gerne. Mhm, okay. Also sprich, mit allen Säuren könnte es dann gegebenenfalls doch auch Schwierigkeiten geben. Mhm.
1: Dass ich das mit Glycerol verfärben kann,
0: wusste ich jetzt auch nicht. Man
1: lernt nie aus. Du hast vorhin erwähnt, dass Zinkoxid antimikrobiell wirkt. Ist denn eine Konservierung von Rezepturen mit Zinkoxid erforderlich, vorausgesetzt es wird in therapeutischen Konzentrationen auch tatsächlich eingesetzt?
0: Da kommt es tatsächlich ein bisschen auf die Grundlage an. Wenn wir eine, wie in unserem Beispiel, wasserfreie Grundlage verwenden, dann ist es weniger ein Problem. Wenn wir aber in einem wasserhaltigen Medium arbeiten, dann würde ich schon grundsätzlich zu einer zusätzlichen Konservierung greifen. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie das häusliche Umfeld ist, wie lange die Therapie dauert denn auch angestrebt wird, denn diese antimikrobielle Wirksamkeit bezieht sich eben nur auf die Schimmelpilze und ist dadurch schon recht begrenzt. Da kann Mhm. ja schon noch deutlich mehr an Erreger von außen in die Rezeptur mit eingeschleust werden, auch während der Anwendung.
1: Genau, wenn da nicht hygienisch gearbeitet wird und vielleicht nicht ein Spatel, sondern immer der Finger genommen wird oder eben die Drehdosierkruge oben nicht richtig gereinigt wird, nach der Entnahme dann kann da schon was passieren.
0: Genau, und man muss natürlich auch immer mit bedenken, wir versuchen ja im Regelfall, irgendeine erkrankte Hautstelle wieder gesund zu machen. Und da können natürlich auch die Krankheitskeime mit eindringen. Ja, in die
1: Rezeptur. genau, das ist ganz wichtig. Zinkoxid wirkt autokonservierend. Es gibt noch eine Reihe anderer
0: Wirkstoffe, die das auch tun. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Da wäre noch zu nennen zum Beispiel das Octenidin oder Chlorhexidin, was wir gerne in der Rezeptur verarbeiten. Unsere Rezeptur wird jetzt noch ein bisschen stabilisiert durch das Antioxidantstokophorol. Mhm. Und
1: Salicylsäure zum Beispiel wirkt auch autokonservierend, ne? Ja, das stimmt. Da muss ich immer dran denken, wenn die Einmach- und Gartenzeit ansteht, da sind, als ich früher noch in der Apotheke war, tatsächlich so ein paar alte Damen gekommen, die dann Salicylsäure gekauft haben, um ihre Marmelade damit zu konservieren. Kennst du das auch?
0: <lacht> das kenne ich tatsächlich nicht. Vielleicht wurde da auch gleich die Hornhaut von den Zähnen <lacht> noch mit, mit abgemacht. Genau, ja. Ich glaube, da gibt's heute tatsächlich dann auch bessere äh, Dinge, wie zum Beispiel dann fertig vorkonservierte Einmachzucker, die man verwenden kann.
1: Genau, und die haben wirklich die Marmelade gekocht, in dünner Schicht oben Salicylsäure drauf gestreut und dann hatten die allerdings keine Schraubdeckel, sondern noch so diese Zellophanfolien, mit denen sie die Gläser verschlossen haben und da war es dann vielleicht tatsächlich noch notwendig. Interessant. <lacht> ja. Gut, ich habe es auch schon lange nicht mehr erlebt. Aber wie gesagt, ich kenne das noch. Beim Umgang mit Zinkoxid Sarah auf offener Haut und unter Okklusion, da kann es zu hautreizenden Vergrößungen kommen, habe ich mal gelernt. Ist das inzwischen widerlegt oder ist das ein Effekt, den ich tatsächlich noch beachten muss und vielleicht auch insbesondere bei wässrigen Zubereitungen?
0: Ja, also gerade... Partikelhaltige Cremes können schon die Wundränder stören und da dann wirklich auch die Wundheilung stören, sodass es dann eher zu einer Verkrustung kommt. Meistens nach einer Verkrustung eben auch zu einer Narbenbildung, sodass man heute eher eine feuchte Wundheilung bevorzugt, wo dann auch weniger Partikel enthalten sind. Und man weiß eben, dass durch diese feuchte Wundheilung eine nahezu narbenfreie Heilung stattfindet und gerade bei Kindern möchte man das ja auch ungern, dass sie sich Narben zuziehen, so dass wir mm. bei uns in der Beratung auch dann eher zu diesen Wundheilungsfördernden Gelen greifen,
1: mm. sofern es nicht gerade am ähm, Poppes irgendeine wunde Stelle oder sowas ist, ne?
0: Ja, also da bevorzuge ich nach wie vor nach altersschwule die Zinkpaste. Mm.
1: Ja, die deckt ja auch wunderbar ab, wenn die Haut gereizt ist und Insofern denke ich, ist das immer noch berechtigt. Falls irgendwelche Verkrustungen entstanden sind, hast du Tipps, wie man die Haut schonend entfernen kann? Oder?
0: Also auch da würde ich lieber häufiger täglich in einer dickeren Schicht so ein Wundheilgel auftragen, sodass ich das dann nach und nach lösen kann. Oder aber im Allgemeinen bei etwas tieferen Wunden finde ich auch diese Hydrogelpflaster. Eine ganz Mhm. gute Alternative. Die können da sehr gut zum Einsatz kommen und man muss dann auch nicht täglich dran rumpopeln, was bei Kindern auch nicht immer so gut ankommt. Von dem her bin ich echt auch ein großer Mhm. Fan von den Pflastern. Mhm. Ja, nee, das mögen Kinder gar nicht. das ständige Rumpulen und
1: Rumpopeln. Sarah, wir sind ja gerade noch mitten in der Ferien- und Reisezeit und da kommen viele Kunden in die Apotheke, um sich Sonnenschutzpräparate zu besorgen. Neben Titandioxid steckt ja auch Zinkoxid in Form von Mikropartikeln in UV-Filtersystemen und da ploppen ja immer wieder Meldungen auf, dass diese Nanopartikel gesundheitsgefährdend sind. Wie siehst du das und was gibst du der Kundschaft damit auf den Weg?
0: Also ich finde, man sollte hauptsächlich den Kunden erstmal die Angst nehmen, denn die Bedenken sind tatsächlich momentan noch nicht komplett wissenschaftlich belegt, dass wirklich... Zinkoxid- oder auch titandioxid über unsere Haut irgendwie in den Körper in großen Mengen eindringen können und dort irgendwelchen Schaden anzurichten. Ich denke, das ist bei der oralen Geschichte, wenn wirklich Medikamente eingenommen werden, die dann zum Beispiel in der Kapselhülle solche Partikel enthalten, schwieriger zu sehen. Darum sind die ja eben auch teilweise zumindest jetzt bei den Nahrungsergänzungsmitteln schon verboten. Ich finde es, eher ein Compliance-Problem, wenn diese Partikel in den Sonnencremen enthalten sind. Ich habe neulich meine Tochter mit einer solchen guten Creme aus der Apotheke eingeschmiert. Sie hat danach ausgesehen wie ein Schneemann verteilen lassen, hat sich das Zeug auch nicht besonders. Man muss da eben immer ein bisschen abwägen und den Kunden auch da abholen, was er für einen Wunsch hat. Möchte er wirklich eine rein physikalische Wirksamkeit, dann finde ich, sind diese Produkte eine gute Alternative auf dem Markt durch die Nanopartikel lässt sich die Verteilung auch schon ein bisschen besser gewähren, wie es schon früher der Fall war. Ich persönlich bevorzuge die chemischen Filter einfach, weil die Compliance des Auftragen deutlich besser ist. Hm.
1: Ja, und man muss dem Kunden halt das mit dem Weißeleffekt unter Umständen, also dass man unter Umständen weißer aussieht, muss man ihnen sagen und dann wie du gesagt hast, und dann müssen sie eben entscheiden, was ihnen angenehm ist oder auch nicht. Genau, ich, ich so.
0: denke, bei allen Produkten gibt es irgendwas, was vielleicht irgendjemandem nicht passt. Aber alle Produkte, die wir in der Apotheke anbieten, sind grundsätzlich besser und gesünder als jeder Sonnenbrand.
1: Auf alle Fälle. Da bin ich komplett deiner Meinung. <lacht> Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit. Deswegen wie immer dein Aufreger der Woche. Positiv oder negativ?
0: Da habe ich tatsächlich auch gerade noch eine Geschichte zum Thema Sonnenschutz. Wir waren am Wochenende wandern. Und ich hatte da ein sehr einschlägiges Erlebnis. Wir haben eine Familie getroffen unterwegs mit zwei Kleinkindern, die äh, gänzlich verbrannt vom Hautton dunkelrot eingefärbt waren. Und das verstehe ich einfach gar nicht. Also selbst wenn man die Creme nicht so gern mag, ich weiß das vor allen Dingen von Jungs, die lassen sich nicht so gern eingräben, am besten irgendwie von weitem besprühen oder gar nichts. Aber es gibt ja heute auch so tolle UV-Kleidung und Ich habe vor geraumen zwei, drei Jahren mal von einem Vertreter für Kompressionsware einen Katalog in die Hand gedrückt bekommen mit toller UV-Kleidung, die wir auch in der Apotheke anbieten könnten. Und ich fände eigentlich, das wäre ein sinnvolles Sortiment, was wir noch mit als Ergänzung in der Apotheke anbieten könnten. Mhm.
1: Ja, das sehe ich auch so. Sonnenbrand im Kindesalter geht eigentlich gar nicht und darauf muss man die Kundschaft einfach immer wieder hinweisen. Und wenn man dann als Alternative noch UV-Schutzkleidung hätte, wäre natürlich optimal. Ja, ich danke dir für deine Zeit, meine Liebe. Genieß die Sonne und den Sommer in Maßen und gesund und bis zu unserer nächsten Podcastrunde.
0: Lieben Dank dir, Steffi. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war unsere aktuelle
1: Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.